0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei
3: e fiz chegar ao Brasil. O relógio em questão é o Rolex de ouro branco cravejado de diamantes avaliado em 300 mil reais. Um presente dado em 2019 pela família real saudita ao então presidente Jair Bolsonaro durante uma viagem oficial ao país.
2: Eu, Frederico Iwassef, comprei o relógio,
3: paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Essa confissão que você acabou de ouvir é a terceira e até aqui a última versão dele para a história. O relógio foi comprado de volta numa loja nos Estados Unidos, exatamente o mesmo estabelecimento em que o Rolex havia sido vendido.
1: O ACF, no dia 13 do 8, disse Estou sofrendo uma campanha de fake news. Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa e nem auxiliei nenhuma venda. Depois disso, olha o que ele falou pro blog da Andréa Sadi. Que relógio. Nunca vi esse relógio. Nunca vi joia nenhuma. Não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos. Só falarei disso em uma entrevista ao vivo.
3: Um BO que o ex-advogado da família Bolsonaro chamou para si.
2: Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o Acf, vai lá, me compra o relógio e traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Então o governo federal do Brasil me deve 300 mil reais, ok? Deixar isso bem claro.
3: A relação entre Fred e Jair existe há quase uma década. Amizade que se fortaleceu com a ascensão ao poder e atestada a cada nova crise. Em 2018, o Assef passou a ser um homem de confiança do presidente e dos filhos participou dos bastidores da campanha eleitoral e, após a posse de Bolsonaro como presidente, continuou em contato permanente com a família.
1: A casa em que Fabrício Queiroz estava pertence ao escritório de advocacia de Wassef.
3: O Wassef é escalado com frequência para fazer a defesa do presidente em entrevistas à imprensa sobre assuntos jurídicos.
2: Moro em Brasília estou no dia a dia aqui com o
1: presidente e com a família Bolsonaro. E
3: eu conheço tudo que mim, tá na família Bolsonaro. Da redação do G1, eu sou Neri e o assunto hoje é Frederic Wassif, o auto-intitulado anjo da família Bolsonaro. Quem é o advogado que orbita o clã do ex-presidente há uma década? O que ele fazia antes da fama e por que ele voltou a ficar em evidência no caso do Rolex? Neste episódio, eu converso com Bruno Abud, jornalista freelancer e autor da newsletter Fagulha, e Andréa Sadi, colunista do G1 e apresentador e comentarista da Globo News e da Globo. Quinta-feira, 17 de agosto. Bruno, você foi um dos primeiros jornalistas a fazer um perfil bem alentado sobre o advogado Frederico Uassif. Isso aconteceu em junho de 2019, me corrija se eu estiver errada. E isso foi para a revista Época. Quais foram as suas impressões sobre ele? O que, que você, com que personagem você se deparou quando foi fazer esse perfil?
0: Era o primeiro ano do governo Bolsonaro. E o Frederic Wassef, a impressão que eu tive naquela época, quando eu comecei a, a tentar saber quem era, é que ele era um forasteiro, é, alguém de fora, ali do círculo mais próximo do presidente, que tentava, é, a todo custo, ali, se aboletar, ficar próximo tanto dos filhos do Bolsonaro quanto do próprio Bolsonaro e, e no movimento que ele já vinha fazendo há alguns anos, desde a campanha eleitoral, inclusive.
2: Foi no ano de 2014 eu estava me recuperando de um grave problema de saúde no hospital e eu vi o discurso dele, um discurso absolutamente pró-Brasil. Ali houve uma identificação imediata.
0: Jair Bolsonaro e Frederico Assef se conheceram em 2016, quando o Assef costumava fazer ali algumas visitas ao gabinete do Jair Bolsonaro, então deputado federal, na Câmara. Nessas visitas ele tentava convencer o deputado Bolsonaro a apresentar um projeto de lei que previa... O uso compassivo, entre aspas, da fosfoetanolamina sintética por parte de pacientes com câncer. Essa substância, ela tinha ficado conhecida como a pílula do câncer e não tinha sequer aprovação da Anvisa. É, mas o ASEF, ele costuma contar para qualquer pessoa que tenha acabado de conhecer, é, que ele é um sobrevivente de quatro cânceres. E de fato, o Bolsonaro apresentou esse projeto de lei em fevereiro de 2016, mas o projeto acabou arquivado. A partir daí. Em 2017, também em 2018, é, o ASEF é, começou a aparecer seguidas vezes ali no gabinete do, do Bolsonaro no Congresso. E, e segundo alguns assessores, de novo, bem próximos do Bolsonaro, ele se dizia ali amigo dos maiores PIBs do Brasil e prometia apresentar para o candidato em campanha, que era o Bolsonaro, essas pessoas bilionárias que ele dizia que conhecia.
2: Eu nunca quis aparecer, eu nunca gostei de holofote, nem por N motivos, por N motivos. Eu sempre fui uma pessoa muito discreta, que nunca gostei de aparecer, nem foto. E, a certa altura, eu dando uma consultoria jurídica ao Flávio, querendo ajudar, porque eu percebi agora que inúmeras injustiças e perseguições que outrora o pai sofria, agora começam a perseguir o filho.
0: O jeito falastrão do Assef, que ele tem um jeito assim, expansivo... É, começou a incomodar alguns funcionários do Bolsonaro e dos filhos dele, é, que eram assessores que trabalhavam há décadas com o Bolsonaro. E eles pareciam um pouco enciumados, sabe? E isso foi lá em 2018 ainda.
3: Agora eu queria entender um pouco quem é Frederic Wassef e o que, que ele fazia antes de conhecer Bolsonaro. Porque a gente sabe que ele é advogado. Mas o que é a história dele antes, pré-Bolsonaro, nos diz sobre esse advogado Frederic Wassef, que agora está nesse olho do furacão?
0: Frederico Assef, ele é um advogado de São Paulo. Ele tinha um escritório, é, ainda tem um escritório em Atibaia, que inclusive foi o local onde ele escondeu é, o Fabrício Queiroz. E até então ele estava restrito ali ao círculo jurídico da cidade. Ele era conhecido por alguns desembargadores do Tribunal de Justiça. Ele ficou conhecido no meio jurídico de Brasília a partir do momento que ele forma um casal com a empresária do Distrito Federal, Cristina Bonner, que se envolveu em alguns casos de corrupção, foi alvo da PF durante a Operação Caixa de Pandora, de
2: 2009. Mais um esquema de corrupção sacode a política. É a denúncia de um novo mensalão. Você vai ver imagens reveladas pela Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal.
1: As gravações mostram vários outros políticos do Distrito Federal, inclusive o governador José Roberto Arruda, recebendo dinheiro que, segundo a Polícia Federal, tem origem ilegal.
0: E a partir desse envolvimento com a Cristina, ele começa a frequentar ali alguns eventos, é, onde está a nata da advocacia criminal e, e civilista e, e entre vários advogados e juristas do país. E essas pessoas contam que, que se lembram dele dessa época.
3: Agora, ele, numa entrevista para você, para esse perfil que você fez, ele me pareceu falar. Queria revisitar essa, essa declaração dele, falar para você quase que com orgulho, porque você vai e pergunta, mas onde é que estão os casos que, que o senhor defendeu? Né? E ele dá uma frase para você na linha de que ele se orgulhava de não aparecer, que não tinha muito registro dos casos dele, ele não assinava os casos dele nos autos dos processos que, que defendia. Foi isso mesmo eu tô, ou, ou eu estou errada?
0: É, foi isso mesmo. Na época, é, essas pessoas com quem eu conversava sobre o Assef diziam que ele era um cara dos bastidores e ele próprio, para mim, é, me disse isso, que eu nunca ia encontrar o nome dele em processos eletrônicos, que ele fazia isso de propósito, que ele era um cara que não gostava dos holofotes... É, que não, não queria que soubessem que ele advogava para empresários bilionários, e aí ele citou vários nomes ali, como do Flávio Rocha, que é acionista das lojas Riachuelo, é, como o Davi Pfeffer, que é acionista da Suzano, papel de celulose.
3: E ele atendia mesmo esses, esses empresários? Ele de fato atendia esses empresários?
0: Pois é, aí é que tá. Ele dizia que frequentava a casa dessas pessoas, que advogava nas coisas íntimas delas, só que essas pessoas é, negaram que conhecessem o ASEF, que o ASEF trabalhou para eles como advogado. E isso eu lembro que foi muito curioso na
3: época. Agora, voltando um pouco para esse momento da, da aproximação de Bolsonaro com o ASEF. Como é que essa aproximação acaba chegando ao caso das rachadinhas? Porque depois de tudo isso que você vem nos contando, ele acaba virando o advogado de Flávio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma vitória a partir dessa atuação que foi a anulação do caso. Por que, que esse caso das rachadinhas é tão importante para aumentar o grau de proximidade de de Wassef com a família bolsonaro
0: o Wassef ele é um advogado que, que foi como eu disse anteriormente ele foi chegando de mansinho né, foi se aproximando da família ele começou a dar conselhos jurídicos no, nos casos que o bolsonaro enfrentava na justiça entre eles naquelas ações movidas pela deputada federal Maria do Rosário contra o bolsonaro enquanto ele era deputado.
3: Ele disse ter atuado como um consultor jurídico de Bolsonaro no caso da deputada Maria do Rosário, do PT. Bolsonaro foi condenado a se retratar e pagar 10 mil reais de indenização por danos morais à deputada, por ter afirmado que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque a considerava muito feia.
0: E também sobre as movimentações atípicas feitas pelo Fabrício Queiroz entre 2016 e 2017 que somaram 1,2 milhão. Ele assume a defesa do Flávio Bolsonaro, de fato, em junho de 2019. E um mês depois de ele assumir a defesa oficialmente, no processo que apura a prática da rachadinha, ele conquista essa primeira vitória dele, que foi uma decisão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações feitas com base no compartilhamento de dados bancários, sem autorização judicial isso atendeu um pedido direto da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que era feita pelo Asef. E, e nessa ocasião, eu me lembro que nesse dia eu telefonei para ele e por algum motivo ele atendeu, mas me parecia que ele estava numa outra ligação, em outro telefone. E foi aí que eu ouvi é, ele conversando com alguém que ele chamou de Amor. E começou a dizer que você não tem noção o que está acontecendo, a decisão, tá o Brasil inteiro me ligando, me chamando de Deus. Ele, ele se mostra super entusiasmado assim com a vitória que ele tinha acabado de conseguir. E aí tem um momento que ele diz que o Flávio e o presidente estão todos infartados, chorando. Então ficou claro ali a partir dessa é, dessa fala dele que eu peguei por acidente, é, praticamente. Fica claro que ele assumia ali no entorno do Bolsonaro uma posição de um, uma espécie de alpinista social que estava tentando estar sempre presente ali no entorno do, do presidente Bolsonaro, tentando se cacifar junto ao presidente e ao círculo mais
3: próximo dele. E que tinha acabado de conquistar uma vitória muito robusta para Flávio Bolsonaro naquela ocasião, nesse diálogo que você acaba flagrando pelo telefone, né? Sim, exatamente. Bruno, muito obrigada por ter topado dividir com a gente tudo que você apurou, essa vastidão de informação que você apurou, sobretudo do período Frederico Assef pré-Bolsonaro, que muita gente sabe tão pouco. Agradeço muito.
0: Eu que agradeço, Natuza. Muito obrigado.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o André Assadinho. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. eu conversava agora há pouco com Bruno Abud sobre a trajetória do Frederic Wassef até os Bolsonaro, quando ele conhece Bolsonaro e entra ali para o círculo íntimo da família. Em 2020, o Frederic Wassef ganhou os holofotes no caso da rachadinha, quando se descobre, a Polícia Federal prende Fabrício Queiroz, então operador da família, na casa de Frederico Assef, no, em Atibaia, no interior de São Paulo. Naquela ocasião, o Assef deu várias declarações contraditórias e tem uma célebre em que você faz uma entrevista com ele. O
1: senhor emprestou a casa para ele? não.
2: Porque eu não falei com o Queiroz, eu não tenho
1: telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem do Queiroz. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu ele apareceu voando na casa do senhor ele foi levado por alguém?
2: Não vou poder avançar Entendi. ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer.
1: Uma pergunta
3: antológica já no, no jornalismo. Só que agora, no caso das joias, ele tem dado declarações contraditórias também, você que já o entrevistou diversas vezes, falou com ele recentemente... O que que te parece? É assim que ele opera?
1: Natuza, é muito curioso você ligar o caso do Queiroz ao do, das Joias... Porque quando eu fiz essa primeira entrevista em que ele nega saber do paradeiro do Queiroz... Foi em 2019, a prisão do Queiroz na casa do Assef aconteceu ali em meados de 2020... Portanto, um ano depois... A gente só descobriu depois que o Queiroz estava quase um ano na casa, mais de um ano, eu acho, ali, cerca de um ano na casa do Asif em Atibaia. Quando eu perguntei para ele inicialmente, cadê o Queiroz? Ele falou, eu não sei onde está o Queiroz. Eu não, é, ele dá essa resposta gravada na TV, na Globo News, e depois a polícia descobre o Queiroz na casa dele. E aí eu faço essa pergunta que você está comentando, de: mas como o senhor não sabia, ele entrou voando e tal? Por quê? Quando ele sugere, ele que sugeriu dar a entrevista do paradeiro do Queiroz, primeira, não era sobre aquilo, era em meio às investigações da rachadinha.
2: Queiroz movimentou de forma típica entre aspas 600 mil reais, que é um dinheiro que tem origem lícita do salário seu e de seus familiares. Queiroz ocupa todas as páginas do noticiário junto com o Flávio há exatamente hoje dez meses que não se fala em outra coisa.
3: Deixa eu ver se eu entendi, você entrevista o Assef em duas ocasiões, em 2019, quando o Fabrício Queiroz ficou desaparecido, ninguém sabia onde ele estava, e volta a fazer uma entrevista com ele em 2020, quando a Polícia Federal o prende na casa do próprio Freder Frederico
1: Assef, é isso? É isso, perfeito, e quando ele dá a primeira entrevista dizendo que não sabia onde estava o Queiroz, foi em meio às investigações da rachadinha que ele tinha conseguido suspender no Supremo. Então ele estava, Tusa querendo a exposição para se colocar, isso é importante é, a gente colocar aqui para falar um pouco do perfil dele, se colocar como o salvador da pátria, o salvador da família Bolsonaro junto ao Supremo. Porque ele começou a aparecer no, no, no noticiário quando ele suspende a investigação das rachadinhas do Flávio é, Bolsonaro e do Queiroz lá no Supremo. Acho que a gente perde... O, o, a noção da gravidade que foi o Queiroz estar na casa dele, sendo que ele defendia exatamente o Flávio Bolsonaro no caso das Rachadinhas. Uhum. Então, quando ele consegue resolver na cabeça dele o caso das Rachadinhas, ele fala: estou pronto para é, ser reconhecido pelos serviços prestados para a família Bolsonaro. Quando ele é descoberto no sítio de Atibaia, o Queiroz, o ACEF, ele não consegue dar a versão, porque, respondendo a sua pergunta. Eu acho que o ACP ele espera... É, ele fala assim, eu não posso falar disso nesse momento. Eu vou falar, eu tenho documentos, eu tenho provas, eu tenho uma bomba. Ele fica aguardando os passos Sim. da Polícia Federal para modular, para moldar a estratégia de defesa dele. Então, assim, no caso do Rolex, foi isso que aconteceu. Eu não fui fazer
2: resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito, por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo.
1: No domingo ele divulga uma nota é, de, de manhã, aí depois da noite ele me diz que não, nunca viu o Rolex, ele vai esperando. Tanto é que ele acha que houve algum tipo de é, combinação, porque o Valdo Cruz, nosso colega, amigo na, na Globo News, traz na segunda-feira o recibo do Rolex. Ele acha que no domingo, quando eu fiz as perguntas, a gente sabia do recibo, entendeu? Então assim, ele uhum. só age, ele só responde, só se coloca... É, de acordo com aquilo que está saindo na investigação.
3: Logo depois desse episódio na casa de Atibaia, quando o Fabrício Queiroz é preso lá, tem aquela cena em que o Fabrício está sentado, atrás dele tem um, tem um colchão, o Assef anunciou naquele momento, naquela ocasião, que ia deixar a defesa de Flávio Bolsonaro. E deixou, de fato, naquela, naquela, naquela circunstância. Mas ele continuou orbitando, o clã Bolsonaro, ele continuou uma figurinha carimbada em solenidades, aparecia em fotos, em momentos importantes para o governo federal. Tinha acesso livre no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, é isso?
1: Natuza, tinha mais do que isso. Muito importante se lembrar disso, porque o Asif, ele tinha não só o acesso livre, como influenciava Bolsonaro em decisões de autoridades com acesso e com a prerrogativa de investigações. Por exemplo, para mim, um dos casos mais simbólicos, PGR, Procuradoria Geral da República. O ASEF teve muita participação na indicação de Augusto Aras, no aval de Augusto Aras para a PGR, indicado pelo presidente Bolsonaro. Olha só. Ele participou de escolhas de ministro da Justiça, de Polícia Federal, sempre dando o aval. E se você fizer um cruzamento de quando ele ia ao Palácio da Alvorada e ao Palácio do Planalto, você sempre vai achar a coincidência, e você sabe muito bem disso porque você é PhD em Brasília, a gente adora política, que não existem coincidências em Brasília, não existem coincidências uhum. na política. Ele estava sempre ali envolvido com aquele contexto Bolsonaro quando o Bolsonaro tinha uma decisão importante para tomar no âmbito do judiciário. Então ele e Flávio Bolsonaro, que sempre foram muito ligados... Eles influenciaram muito o Bolsonaro nessas decisões também para tribunais. que Eu falava hoje aqui, a gente gravando o assunto para apurar um pouco para o assunto.
3: Adoro que você apura para o assunto. Um pouco eu falo
1: que ela me desespera, cara ouvinte. Ela sabe me chama, eu tenho que estar preparado entendeu? por desesperação ligando para tudo que é fonte. Um advogado de Bolsonaro me falando: Uá, você entrou nessa discussão da joias, ele não está constituído nos autos. Aí eu falei: tem um jeito muito simples de vocês resolverem isso. É uma nota do ex-presidente desautorizando o Asif, mas claro. ele não faz isso, na Natuja, pelo menos até agora, né? No momento que a gente está gravando, porque a impressão que eu tenho é que eles temem o Asif, porque você cita hum. esse episódio do Queiroz, o que não faltou para Bolsonaro foi oportunidade para se livrar do Asif, ele não quis, tá provado, o Asif ele fala para mim no domingo, queria pedir que vocês não repitam mais essa fake news de que eu sou ex-advogado de Bolsonaro,
3: ele o tempo inteiro se coloca como advogado de Bolsonaro, o tempo inteiro ele se coloca como alguém próximo de Bolsonaro e, ao mesmo tempo em que isso acontece, o Bolsonaro não o contradiz, né?
1: Não o contradiz, não nega nada do que ele fala, desde o caso Queiroz, porque você não vê uma nota de repúdio da família Bolsonaro a respeito do que o Asif está fazendo. O que você tem é uma indignação do corpo tec técnico, aí sim, do corpo técnico de advogados, que constitui a defesa de Bolsonaro nessa, no caso das joias, porque eles realmente não sabiam, pelo menos eles dizem, né, Natuza? A gente fica com a versão aqui de todo mundo, a gente é, atribui uhum. a quem diz. Hoje eu estava no ar, no estúdio, e a gente está gravando isso na quarta-feira, é, o Paulo Bueno, que é advogado de Bolsonaro, me pediu para deixar claro que o Assef nunca falou por Bolsonaro em casos criminais, porque ele, Paulo Bueno, é um advogado. Então, isso só mostra o racha, a confusão que o Assef causa quando ele aparece. Quando tem confusão, você não precisa nem ter dúvidas. O Assef está metido. Então, ele vai para complicar. E ele sempre uhum. se coloca como uma pessoa que vai para solucionar. Só que nesse caso específico, você tem advogados que tinham uma estratégia e o Assef, na visão deles, contaminou essa estratégia ao ir lá comprar o relógio e participar desse rolo todo como a polícia está mostrando com o Mauro Cid.
3: É por isso você disse que ele sempre se coloca para solucionar. É por essa razão que ele tem o apelido de anjo?
1: Desde o caso Queiroz, ele passou a se chamar de anjo. Eu sou o anjo da família Bolsonaro. Aí ele se autoproclamou anjo, então. Autoproclamou. -pro -pro e na época, quando eu dava essa informação, ele negava. E aí a gente recuperou até, e isso é muito legal que no ano passado ele foi é, candidato, pré-candidato ali a deputado federal, em agosto, se eu não me engano, e nas redes sociais dele, ele adotou o nome de Anjo, eu sou anjo. As redes sociais do Assis. Então, eu só, mano, ele fala uma coisa, aí ele se desmente, ele fala outra coisa, ele se desmente mais uma vez, até no apelido de Anjo. Ele se colocava como anjo da família Bolsonaro porque ele tinha meio aquele bordão do deixa que eu resolvo. Então, ele resolveu o caso Queiroz ele é, ia resolver o caso das joias, ia resolver outros casos, estava sempre querendo esse protagonismo de que ele protegia a família Bolsonaro, ele protegia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que é, teve um agravante desse apelido que foi quando vieram à tona as investigações do caso Queiroz e tinha uma troca de mensagens do Queiroz com a mulher dele, Queiroz, a Márcia Aguiar, em que ela pergunta Oi, tá na casa do anjo? Então não tinha nem como ele negar porque o Queiroz estava na casa do anjo, que era o Fred e o Arthur, como a polícia mostrou quando o encontrou quando o prendeu ali em meados de 2020. Numa conversa por mensagem, a Márcia pergunta para Fabrício Queiroz o seguinte, está na casa do anjo? Queiroz responde, estamos. E na sequência vem, querendo mandar todos para São Paulo se a gente não ganhar. Isso também chamou muita atenção dos investigadores. Está documentado isso, pelo próprio OASC, como eu acabei de mostrar, mas é, <risos> também pela Polícia Federal. Então, assim... É, ele gosta, ele, ele sempre se mostrou muito solícito. Natuza, é, o Assef, ele, um, ele era um fã de Bolsonaro. Então, ele tem uma coisa... Meio, realmente, sempre foi muito fanático. Você não, Eu nunca vi o Assef é, fazer nenhuma crítica, nem daquelas críticas construtivas que assessor faz, às vezes, ministro faz, para ajudar aquela pessoa que está assessorando. O Assef, ele via Bolsonaro, sempre viu como um ídolo. Então, é... Ele achava que ele estava prestando serviços para Bolsonaro, mas ele, ele nunca teve problemas com o que Bolsonaro pensava, porque ele também pensa aquilo.
2: Os vários temas que ele tratavam eram temas que me impressionavam, porque eu até então não tinha visto um político ter a coragem de falar o que Jair Bolsonaro, como deputado federal, falava já naqueles tempos.
1: Então sempre foi muito antipetista, sempre falou muito mal do Lula, ele é pró-armas. É, frequentava clube de tiros, então ele tinha essa afinidade com o Bolsonaro antes de Bolsonaro virar presidente. Só que Bolsonaro, que eu sempre digo, você tem que atribuir a responsabilidade, responsabilidade a quem de direito, que é Bolsonaro. Como que Bolsonaro deixou, se não tem nada a ver com ele? Porque Bolsonaro avaliza quando ele não repudia o que o ACE faz. Eu queria voltar um
3: pouco nas diferentes versões do Acef sobre o caso das joias. Ele solta uma nota no fim de semana, dizendo que ele não tinha vendido relógio nenhum, joia nenhuma. Você conversa com ele no domingo e na segunda-feira ele dá uma versão diferente do caso. Você pode descrever pra gente que versões diferentes são essas, incluindo a que ele contou para
1: você? E no domingo, nessa nota, tem uma, uma pegadinha que você cita, que é, ele fala, nunca vendi nenhuma joia, mas ele não está sendo acusado de vender nada, está sendo acusado de comprar. Então, ele, hum. ele escolhe a palavra, né? E Exato. Ele, ele divulga essa nota, fala que nunca teve posse, fala, claro, ataque à imprensa, todo o roteiro, o script bolsonarista. Chama de fake news, né? Fake news, como sempre, ele estava sempre falando das últimas investigações. Quando eu ligo para ele no domingo à noite, eu pergunto, mas ninguém está falando de venda, a gente está perguntando de compra. E aí ele diz, Sadi, eu não vou confirmar nem negar o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Ele confirma a viagem aos Estados Unidos, que já era uma informação a mais, mas ele diz que ele ia falar num momento oportuno, que seria numa entrevista coletiva. Mas me dá a informação que eu computo como a principal dessas versões, do vai e vem de versões, que é, eu nunca vi esse relógio. E tá gravado, né, na eu nunca viu. Aí eu ainda falo, mas eu posso falar? Isso pode falar, pode falar que eu nunca vi o relógio, nunca vi joia nenhuma. E não sei o que diz, conta da relação dele com os militares que ele disse que é zero, que com o Mauro Cid ele só tinha contado contato por ZAP. às vezes pra perguntar sobre o motossiato, via o Mauro Cid lá no Palácio, que era sombra do presidente, tal e coisa. Acabou isso no domingo, na segunda-feira eu publico, o Valdo traz o recibo, né, do Rolex. Só para contextualizar, o recibo de
3: compra do Rolex lá nos Estados Unidos, numa joalheria dos Estados
1: Unidos. Com o nome dele, né, Natuza? O recibo Exatamente. Tinha, tinha o nome do, do Arthur. E aí, casa com o que você perguntou no início, que é ele não tinha essa informação quando ele conversou comigo. Então, ele deu a resposta que, com base na informação que ele tinha, que estava divulgada naquele momento, que basicamente era o que tinha saído na imprensa na sexta-feira. Isso foi no, no domingo à noite. Então, segunda, a cronologia é importante por isso. O Valdo traz o recibo com o nome do Wasser, e aí ele fica irado, achando que foi um, que tinham mais informações que, é, e ele estava sem acesso a isso. E na terça-feira à noite, ele vem nessa entrevista coletiva, e confirma que comprou o Rolex, que ele disse que ele nunca viu.
3: Ele recomprou. Foi ele mesmo quem recomprou o relógio Rolex, ali na Prestigious, é, Prestigious Watch, lá na Pensilvânia. Ah, consta o nome dele no recibo. Ele apresentou o recibo, está lá. Frederico Wassef, vendido para Frederico Wassef. 49 mil dólares. Ele, ele disse
1: que conseguiu um desconto, porque pagou em dinheiro vivo. Como assim? Ele foi até os Estados Unidos, comprou com dinheiro do próprio bolso, como ele diz, em espécie, cerca de 50 mil dólares, e ainda diz que a União deve a ele 300 mil reais que ele comprou e que Bolsonaro e Cid não pediram a ele para fazer que ele foi lá fazer porque ele queria devolver para o TCU. Mas na Tuso, é sem pé em cabeça. Não
3: tem pé nem cabeça porque ele diz que soube pela imprensa, ele sabe onde é que estava a joia, onde é que era um Rolex, e nunca viu o material que ele pagou a bagatela de, de 50 mil dólares. Não, não para de pé em hipótese alguma.
1: Não, não fecha essa história. E assim, é, eu acho que tem essa, esse detalhe que não é um detalhe que é o... Eu acho que é um dos pontos principais, que é... Como assim ele foi até lá recomprar esse Rolex e ele é, o Mauro Cid troca mensagens com ele? O Cid está envolvido e ele está dizendo que não tem nenhuma relação com os militares. Como não tem relação com o Cid? Se tem mensagem, a PF já provou que o Cid e ele trocaram mensagens. A Polícia Federal concluiu que o relógio Rolex Day-Date foi recuperado no dia 14 de março de 2023 pelo advogado Frederico Asif que retornou com o um bem para o Brasil na data de 29 de março de 2023. No dia 2 de abril de 2023, Cid e Wassef se encontraram em São Paulo, momento em que a posse do relógio passou para Mauro Cid, que retornou para Brasília na mesma data, entregando o bem para Osmar Crivellat, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como ele entregou esse lado para o Cid? Ele, por isso que a defesa técnica de, Bolsona, de Bolsonaro está tão irritada. Porque o Asif ele aumentou, ele alargou o rol de perguntas desse caso que já é polêmico. Então, tudo que o Asif põe à mão, cresce no mau sentido. É isso que a defesa de Bolsonaro me diz e os próprios assessores que não gostam de o Asif dizem também. Ele dá tanto protagonismo, ele dá, joga tanta luz no, no mau sentido para o caso que agora ele levantou mais perguntas então os investigadores da PF que já com quem eu conversava hoje me diziam esse caso aí tem muito desdobramento ainda e eles têm na TUSA você sabe disso um material muito farto e embasado para fazer o que eles estão fazendo então nesse momento eu acho que seria melhor eles se recolherem sabe vamos esperar para ver e o ASF não tem esse perfil o ASF é isso o ASF ele quer dar coletiva, ele quer falar ele quer porque ele diz, eu quero evitar a distorção, mas ele não tem explicação para o que ele fez. Então, realmente, ele está mais encrencado com a PF.
3: Sadi, muito obrigada por ter topado falar com a gente nesse episódio que traça um perfil do Frederico Wassef e o seu depoimento é precioso para a gente entender mais sobre, sobre esse personagem tão central, no caso das joias e também na vida ali do, do Bolsonaro, sobretudo no período pós-presidência da República.
1: Obrigada, minha amiga,
3: um beijo para você.
1: Natuza, você sabe que quando você me chama para o assunto, eu sou tipo só ajudante de ordens, eu sigo ordens. <risos> você é o tenente coronel Mauro Cid? <risos> <risos> Natuza, um beijo, obrigada, tá? Pra estar um aqui beijo, aqui com Você sabe que eu sou fã amiga. e escuto todo dia de manhã, então adoro estar aqui com você. Beijo.